0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar.
0: Ben Asu Aksoy. Evet, bugün... İyi akşamlar. Erhabır. Merhaba Pervin, Pervin Çelik'le geçen hafta beraberdik ve İstanbul Heybeli Adanı'nın Çam Limanı olarak adlandırılan koyunda yer alan hazineye ait deniz kıyısı parsellerinden birisinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildiği ve buradaki plaj işletmecisinin alanı tahliyesinin istendiği haberlerinden hareket ederek burada bu kıyı parselinin nasıl kullanılabileceği, bunun hangi kanunla düzenlendiği, hangi kurallarla düzenlendiğini konuşmuştuk. Yani geçen hafta böyle bir heybeli ada odaklı bir program yapmıştık. Ve e, o, o programda da anladık ki yani bu kıyı kullanım meselesine bizim daha ayrıntılı bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla Pervin tekrar çağırdık programımıza ve... Evet. E, Biraz kıyı
1: tanımı, tanımı nedir, kıyı nedir? Onlarda biraz e, kafa karışıklığı oluştuğu için bunu açmak ve herkesin anlamasını sağlamak istiyoruz değil mi?
0: Evet. evet. Hoş geldin Servin tekrar. Hoş bulduk. Çok zor Hoş bir geldin. konu. Ee, biz bunu böyle anlamak için bu kıyı kullanım meselesini... Bayağı bir baktık, araştırdık. Sürekli yeni yönetmelikler çıkmış, yeni ekler yapılmış falan. Şimdi bu zor konuyu bu az zamanda açmaya çalışacağız. Pervin Çelik'i tekrar hızlıca tanıtayım. Pervin Çelik avukat. İşte imar planları, işte imarla ilgili yapılan düzenlemeler, kanunlar, kararlar bütün bu konularda açılan davalarda yer alan bir avukat, yürüten bir avukat. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 10 yıldır imar hukuku dersleri veriyor. Dolayısıyla bu konuştuğumuz konuları da böyle ders verir gibi çok net güzel anlatıyor. Çok teşekkür tekrar katıldığın için. Hoş geldin Pervin. Hoş bulduk. Şimdi kıyılarla ilgili hemen yani aslında anayasamız 1982 anayasasında çok net. İşte diyor ki 40, 43. maddesinde kıyılardan yararlanma maddesinde diyor ki kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani özel mülke ülke konu olamaz diyor dolayısıyla deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Şimdi evet. aynı şekilde 1990 tarihli kıyı kanunu da aynı şeyi söylüyor. Ve ek olarak diyor ki kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Burada 90 tarihli kanun yaptığı ek dolayısıyla bu kıyı kenar çizgisiyle ilgili. Şimdi burada devletin hüküm ve tasarrufu altında ve kamunun kullanımına açılmış kıyılardan bahsediyoruz ve yararlanmada kamu yararı gözetilir diyor. Fakat şimdi kıyılarımıza baktığımızda tam tersi böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Yani işte plajların, sitelerin, işte kapattığı otellerin kapattığı, erişilemeyen, girilemeyen Plajlar, kıyılar, halbuki hem anayasada hem kanunda demiş ki yararlanmada kamu yararı gözetmiyor. Buradan bir girelim Pervin. Yani Bizim durumumuzda kamunun nedir? bir kısmı
1: kullanabiliyor aslında galiba.
2: Evet, kamu yararı kavramı kanunlarda ya da yönetmeliklerde mevzuatta tam olarak tanımlanmış karşılığı olan bir kavram değil. Biz kamu yararını bir takım e, bazı kamu hukukunu ilgilendiren düzenlemelerde Kullanıldığı biçimiyle ve mahkeme kararlarından yola çıkarak tanımlamaya çalışıyoruz, çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Anayasada da kamu yararı kavramlı bir bölüm var esasında ve bu bölüm altında da kıyılar yer alıyor en başta. Sonra mülkiyet konusunda kamu yararından söz ediliyor. Tarım hayvancılık ve kamulaştırma, devletleştirme, özelleştirme başlıkları altında kamu yararı kavramından söz ediyor. Aslında kamu yararı dediğimizde bir toplumsal yarardan e, söz ediyoruz. Hepimizi ilgilendiren, e, hepimiz Hı. için olan, hepimiz için yararlı olandan söz ediyoruz. Fakat bu kamu yararı kavramı bir takım temel hak ve özgürlüklerin de sınırlandırılmasında da kullanılan bir kavram. Yani mülkiyet hakkını sınırlandırırken ancak kamu yararı varsa sınırlandırabilirsin diyor. Hı. Kamu yararı varsa kamulaştırabilirsin, kamu yararı varsa özelleştirebilirsin gibi. Dolayısıyla kıyılar da herkesin serbestçe eşitçe yararlanabileceği yerler ve kullanımında da kamu yararını dikkate almalısın derken bunun düzenlemelerini de kanuna bırakıyor anayasa. Sonra dönüyoruz kıyı kanununa. Ve kıyı kanunundan sonra onun uygulanmasını göstermek üzere düzenlenmiş yönetmeliklere bakıyoruz. Orada kamu yararını kanun ve yönetmelik nasıl e, düzenlemiş, kıyılardan yararlanmayı düzenlerken ne tür kısıtlamalar kamu yararı amacına yönelik, ne tür kısıtlamalar ya da istisnalar koymuş, Onlara bakmamız gerekiyor. Biz anayasaya baktığımızda bütün şeridinin herkesin serbestçe girip yararlanabileceği yer olarak tanımlıyoruz. Ama birazdan bak değineceğimiz maddeler bize şunu gösterecek ki bazı yönetmelik değişiklikleri ve düzenlemeleriyle bu yararlanma kısıtlanabiliyor. Bunu evet. diğer şey, yönetmelik kurallarını incelerken göreceğiz zaten.
1: Biz bu 1990 tarihli kıyı kanununu şu anda esas alıyoruz. Evet. Ama öncesi de varmış galiba. Var.
2: Var. 1990'da ilk defa kıyıya ilişkin özel bir kanun çıkarılıyor ama daha önce kıyı meselesi çok eskiden Osmanlı döneminden itibaren hatta işte anayasadaki medeni kanundaki kavramlarla kıyı tanımlanmış hatta yürürlükte olan imar kanunundan önce de eski imar kanununda da kıyı için mesela ilk oldu 30 metrede bir şey yapılamaz gibi bir ifade kullanılıyor. Ha, Ama şimdi, orada kıyı evet. kenar çizgisi kavramı yok. Orada bu kanunda sadece... bunlar geliyor değil mi? Kıyı evet. kenar çizgisi. Kıyı. Yani 90'dan önceki düzenlemelerde de bu var. Medeni kanunda kıyı devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yer olarak tanımlanıyor. Ve herkesin yararına kullanılabilecek, toplum yararına kullanılabilecek yer olarak tanımlanıyor. Evet, geçen
1: hafta bizim de kafamız karışmıştı. Kıyı nedir? Kıyı kenar çizgisi nedir? Sahil şeridi nedir? Bunlar nasıl tanımlanıyor? Kim bu tanımlıyor? çok önemli. İşte bu... Kim tanımlıyor? Yani kanunlarda bunların tanımları nasıl yapılıyor? Hani biz kıyının denizle ya da gölle, kumsalın, kayanın buluştuğu yer diyebiliyoruz kıyı ama bu tanımlar Hı -hı.
2: yapılmış. Nasıl yapılmış? Kim Bunu yapıyor? kıyı kanunu önce tanımlamış, sonra yönetmelik biraz daha geniş tanımlamış. Aslında burada en önemli şey kıyı kenar çizgisi tanımı. Hı. Çünkü kıyı kenar çizgisi kıyının da nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren çizgi. Kanun hem kıyı çizgisini tanımlıyor hem kıyı kenar çizgisini tanımlıyor ve ikisinin arasında kalan yeri de kıyı olarak tanımlıyor. Hı hı. Sonra da? Evet, sonra da gerisindeki ilk 50 ve ikinci 50 metrelik sahil şeridi belirlenmiş oluyor. Burada karşımıza şu, şu çıkıyor. Kıyı doğal bir çizgi. Ama kıyı kenar çizgisi insan eliyle tespit edilip haritalara geçirilen bir hı hı. çizgi. Bunu belirlemek üzere yönetmelik bir komisyon oluşumu öngörüyor. Bu komisyon tarafından belirlenen kıyı kenar çizgisi hem kıyının sınırlarını belirlemiş oluyor hem de gerisindeki sahil şeridinin sınırlarını belirlemiş oluyor. Bu sınırlarda bize neyi gösteriyor, nerede ne yapılabileceğini daha sonra çünkü kıyıda şunlar yapılabilir derken nereye anlamamız gerektiğini bu kavramlardan evet. tanımlardan yola çıkarak bilebiliyoruz. Biz kıyı dediğimizde çok daha geniş bir alan, denize ya da işte göl, e, akarsuya kıyısı olan arazinin tamamını bir kıyı olarak tanımlayabiliyoruz. Oysa öyle değil. Kanunun tanımladığı kıyı daha dar doğal yollarla oluşmuş kumluk, çakıllık, sazlık, bataklık yerlerin sınırı kıyı Aslında kenar çizgisi dar, olarak dar alandan ediyor. bahsediyoruz yani bu evet, valilikler mi oluşturuyordu bu komisyonu evet yine evet. kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu valilikler bünyesinde oluşturulmuş komisyonlar bunlar kendilerini yıllık programlar yaparak zaman içinde kendi yetki alanlarındaki kıyısı olan illerde tabi bu sınırları belirliyor ve haritalara işliyor bu haritalarda daha sonra yapılacak olan imar planlarına da geçiriliyor.
1: Herhalde bilimsel kuralları, ilkeleri de var bu kıyının
2: belirlenmesi. Aslında işte orada biraz sıkıntı var. Öyle olması gerekiyor. Bir, bir kere temel kriter kanun bunu doğal sınır olarak tanımlıyor. Ya kıyı kenar çizgisini suyun hareketiyle oluşan bir doğal sınır olarak tespit ediyor. O doğal sınırın nerede bittiğini nereye kadar gel geldiğini e, nihayetinde bu komisyon üyeleri arazide yaptıkları tespitlerle belirleyip haritalara geçiriyorlar. Burada bir takım yanlış tespitler olabilir. Hatalı tespitler olabilir. Nitekim buna dair açılmış davalar da var. E, Örnekleri de değiniriz. Çünkü bu hatalı tespit kıyıda biraz önce söylediğim kıyıda ve sahil şeritlerinde neler yapılabileceğini de belirleyen temel Tespit esasında. Da yani yani çok de, dar tutarsanız yani Hı -hı. kıyı
0: kenar çizgisini mesela yani kıyıyı dar tutarsa e, sahil şeridi ona göre dar alacaktır. Dolayısıyla hemen onun ötesine de normal binalar konutlar yapabileceksindir. Dolayısıyla Hı -hı. değil mi e, çok önemli yani bu kıyı. Evet o zaman şeye çizgisi. geliyor
1: sıra yani o zaman kanunda oralara ne yapılabileceğini tanımlıyor kıyı evet. ya sahil ne, ne yapılabileceğini ne yapılamayacağını ama ne yapılamayacağından çok ne yapılacağını tanımlıyor galiba. Ve eklerle evet. yeni yönetmeliklerde de burada değişiklikler olmuş. Onlardan da söz edebilir miyiz neler yapılabiliyor evet. kıyılarda? Kıyıl... Kıyılarda neler? Ee,
2: evet. Hep işte ilk anayasayla başladık ya kıyılar hepimizin yararlanmasına açık yerlerdir diyor. Bu genel ilkeyi belirliyor. Sonra da hem kıyıda hem denizde hem dolgu de alanlarında hem de sahil şeridinde neler yapılabileceğin de yine yönetmelik belirliyor. Hatta o yapılabilecek şeylerin tanımlarını da yapıyor yönetmelik. Dolayısıyla Hı -hı. biz böyle e, kıyıda yapılabilecek şeylerin neler olduğuna baktığımızda maddeler arasında gidip geliyoruz. Yani şöyle diyoruz işte sosyal ve teknik altyapı alanları yapılabilir dediğinde geri dönüp bu sosyal ve teknik altyapı alanlarının içine neler giriyor? diye bakmamız hı hı. gerekiyor. Ya da örnek Pruvaziyer Liman yapılabilir diyor. Geri dönüp Pruvaziyer Liman kavramı içine nelerin girdiğine bakmamız gerekiyor. Ama bütün bunlar sınırlı bir şekilde sayılıyor. Kural olarak öyle diyebiliriz. Yani yönetmeliğin özellikle 13. ve 14. maddesi hem kıyıda hem denizde hem de dolgu alanlarında ee, neler yapılacağını teker teker saymış. Ama bu yönetmeliklerde zaman içinde değişiklikler olmuş, eklemeler olmuş. Uh -huh. evet. Özellikle 2020 değil mi? 2018-2020 evet. yıllarında. 2018'de, 2020'de, 2022'de bir takım değişiklikler ıı, yapıldı. Bunlara ilişkin hatta davalar da açılıyor. Yönetmelik değişikliklerine ilişkin Danıştay'ın incelemelerinden geçiyor. Bazen iptal kararları veriliyor. Bazen şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela kanunda değişiklik yapmadan yönetmeliklerle bunu çerçevesini genişletmeye çalıştığında genellikle Danıştay bunu iptal ediyor kanuna uygun olmadığı için. Ama bu sefer dönüyoruz kanunda da değişiklik yapıldığına tanık oluyoruz. Aynı değişiklik kanuna da eklendiğinde artık yönetmeliğin kanuna aykırı bir yanı kalmıyor. E biliyorsunuz kanunları biz doğrudan dava konusu edemiyor, edemiyoruz. Yani kanun yasal olarak denetlenmesi başka bir usule tabi. Dolayısıyla yönetmelikteki bu zaman içindeki değişikliklerle aslında çok da şey yapılabildiğini söyleyebilecek hale geldik evet. e, e, kıyılarda. Yani kamu yararının kullanımına özgü olmak üzere şeyler tanımlanıyor. Nedir? Bunu geçen hafta biraz değinmiştik esasında işte iskeleler, balıkçı barınakları, limanlar gibi. Deniz sporları ile ilgili mesela yapıyoruz. Evet. Deniz su sporları ve ile ilgili.
0: ilgili ne şeyler aslında hı hı. sayılıyor ama bunları açıp her birine baktığınızda. İşte demin dediğin gibi Kruaziyer mesela limanına baktığında e, falan çok Millet bahçesi de, yapılabilir,
2: onun içinde de şunlar şunlar olabilir gibi bir. Evet işte 13. madde bu 2020'de zaten asıl büyük değişiklikleri o zaman görmüş ek maddeler ve değişik hmm. maddeler konuş 2020'de. Bunun içinde e, millet bahçesini de sayıyor kıyıda yapılabilecek yerler arasında ama dönüyor. Millet bahçesi neleri içerir diye bakıyoruz. Açık spor alanları, tematik bahçe vesaire diye devam ediyor. Tamam ama e, devamında toplam emsal alanı alanın %5'ini geçmeyecek. E, yüksekliği 6,5 metreyi aşmayan yeme içme yerleri, büfeler, çay bahçeleri, kıraathane, cami, mescit, sağlık üniteleri hmm. hatta bütün bunlar millet, idare binaları. Bunlar millet bahçesi içinde yapılabilecek kullanımlar arasında sayılmış. Yine Kuruvaziyer Limanlar açısından da dönüp Kuruvaziyer Limanlar'da neler olabileceğine baktığımızda örneklerini görüyoruz. Konaklama tesisleri var, alışveriş merkezleri var Kuruvaziyer Limanlar içinde. Bu e
1: turizm öncelikli. Bir, şey, bir de
2: turizm tesisleri söz konusu olduğunda turizm tesisi, turizm alanı, turizm merkezi gibi yerlerde bunlar kıyı alanındaysa eğer ki çoğunlukla öyle evet. onların kullanımına özgülenecek takım işlevler de var. Bu az önce konuştuğumuz mesele mesela rekreatif amaçlı iskeleler bunlardan biri uh -huh. kıyıdaki uh -huh. turizm tesislerinin önlerinde özellikle de güneşlenme amacıyla yapılan Evet ama orada da tanımda
1: galiba denize ulaşılması zor yerlerde rekreatif amaçlı iskele yapılabilir tanımı var evet. ama denize ulaşılması
2: zor olmayan yerlerde de yapılıyor ve Tabii, kıyının kayalık karakter gösterdiği yerlerde diyor zorunlu olduğu için bunlar yapılabilir denize ulaşmak için ya da kumluk çakıllıksa da niteliği gereği başka türlü yararlanmak mümkün değilse ne bileyim deniz tabanı balçıksa diyor deniz tabanı kayalıksa diyor burada da rekreatif amaçlı iskeleler yapılabilir diyor hatta bunun için bir alan da veriyor toplam alanı 100 metrekareyi aşamaz diyor genişliği hmm. 3 metre 100 metrekare ciddi bir alan evet, büyük platon için evet. e, aralarında, hı, tabi aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunması gerekir diyor ama Peki bir şey soracağım da, ya, bun şeylerle de karşılaşıyoruz aralarında 150 evet, metre e, O Uygulamaya
1: işte tırnak içinde beach tabir edilen evet. keleler olarak tercüme ediliyor.
0: Hayır mesela adalarda değil. İşte orada. Or, Hı -hı. adalarda Orada biz de... işte böyle şeylerden evet. inerek yamaçtan inerek denize ulaşıyorsunuz böyle dar bir kıyıya ulaşıyorsunuz ve ulaştığınız yerde bir paralı plaj oluyor işte Hı -hı. yani şimdi o parayı ödeye girmeniz <gülüyor> gerekiyor o plaja şimdi bu konuda Türkiye'de işte en son yazın Datça'da bir şey olmuştu bir değil mi şezonsuz evet. açık plajlar istiyoruz kıyılara erişim istiyoruz diye yani aslında baktığınızda Sadece şu biçler üzerinden bakacak bile olsanız, hani geçtik diğerlerini, millet bahçelerini filan falan, Kruvasyer limanlarını. Yani hı hı. bu nasıl oluyor da olabiliyor hakikaten? Bu kanun, bu anayasa önümüzdeyken nasıl oluyor da kıyı böyle kapatılabiliyor? para aslında para işte bu
2: geçen hafta Heybeliöz elinde konuştuğumuz şey biraz, e, orada tabii bir tahsis var bir kurumun, kamu kurumunun başka kamu kurumuna tahsisi ama o tahsisten önce orayı kullanan bir işletme tesis var. Orada buna değinmiştik. Onlar genellikle işgalci konumunda ve ejimsil ödeyerek burayı kullanıyorlar demiştik. Bu kullanım hakkını izinle istiyor zaten bu işletmeler. Ee, buraya şezlonglarını koyuyorlar, işte güneşlenme şemsiyelerini koyuyorlar, duşlar koyuyorlar soyunma kabinleri. Kanun esasında kıyıya erişim hiçbir şekilde engellenemez diyor bunu açıkça. Hem kıyı kanunda hem de yönetmeliğinde görüyoruz. Duvar öremezsin diyor, çit yapamazsın, hendek kazamazsın Kıyı herkes serbestçe erişebilir ama bu işletmeler kendi izinle ya da işgalle her ne şekilde olursa olsun oraya koydukları şezlongları, güneşlenme yerlerini falan para karşılığı kullandırıyorlar tamam ama oraya girmenize şezlongdan yararlanmadan, soyunma kabininden yararlanmadan oradan denize girmenize engel olamazlar Evet. Itibarlı. Itibarlı. E, bu evet. düzenlemeler bunu, bu anlama geliyor ama pratikte bunun çok kavgaları tartışmaları oluyor tabii bunu zaman zaman görüyoruz kıyı ilçelerinde turizm bölgelerinde kıyıya erişmek gerçekten imkansız hale gel gelecek şekilde tesislerle kapandığını görüyoruz ya da yazlık sitelerle. Siteler de buna engel evet, olabiliyor. Evet. Zamanında yapılmış siteler. Yapılaşmaya ee, yüzden...
1: da açılabiliyor ama bu kıyı tanımındaki farklılıklar ya da tanımsızlıklar nedeniyle Ataköy örneğini vermişsiniz. Yapılaşmaya hmm, evet. da açılıyor değil mi?
2: Konut. İşte biraz yani. önce söylediğimiz kıyı kenar çizgisinin tespiti meselesi yapıların da nerede yapılacağını belirleyeceği için orada evet. mesela o Ataköy örneğinde sahiş e, yolunun Deniz tarafında yapılan büyük yüksek siteler oldu. Bunlara karşı oradaki bir semt erneği dava açtı. Kıyı kenar çizgisinin hatalı tespit edildiğini ileri sürerek bu davayı açtı. Çünkü Tam da az önce söylediğimiz şey kıyı kenar çizgisini nereden geçirirsen gerisinde yapılacak da ona göre belirliyorsun yerini. Hı hı, tabii. Bu hatalı geçirilmiştir iddiasıyla da, açılan davada mahkeme kıyı kenar çizgisinin evet hatalı geçirildiğini tespit etti ve iptal etti. Ama bu süreç gerçekleşene kadar daha önce hatalı olarak verilmiş kıyı kenar çizgisine göre düzenlenmiş yapı ruhsatına göre orada inşaatlar yapıldı tamamlandı kullanılmaya başlandı sadece evet. bu iş bittikten sonra kıyı kenar çizgisinin hatalı tespiti mahkeme tarafından tescil edilmiş oldu ama yargılamada uzun sürdü orada tabii bunun da bir etkisi var. Bunlar neyin nerede yapılacağını belirlemesi açısından özellikle kıyı kenar çizgisinin tespiti en önemli konu diyebiliriz.
1: Anladığımız kadarıyla evet. aslında Türkiye'de bütün kıyı kenar çizgileri belirlenmiş ama şimdi de işte o kıyıda yapılabileceklerin genişletilmesiyle yeniden orada bir yapılaşma yolu açılıyor değil mi?
2: Şimdi kıyı kenar çizgisi burada hemen şu soru da akla geliyor. Kıyı kenar çizgisi bir kere tespit edildiğinde bir daha değiştirilemez mi? Evet. Ee, evet. Biz baktığımızda işte çevre şehirciliğin sitesinde zaman içinde etapları halinde kıyısı olan illerde bu kıyı kenar çizgilerinin tespitlerinin tamamlandığına dair şeyler gördük bilgier evet. gördük. Bu valilik bünyesinde belirlenen komisyonlar kendilerine yıllık programlar yapıyorlar ve bu program çerçevesinde bu tespitleri yapıp haritalara işliyorlar. değiştirmek mümkün mü? Evet ama bunu kısıtlı bir şekilde sayıyor yönetmelik. Kıyı kenar çizgisi suya düşerse mesela yeniden tespit edebilirsin diyor. Bu doğal bir hmm. çizgi ya su hareketleriyle evet. oluşan işte birtakım hmm. jeolojik hareketler de bu kıyı kenar çizgisinin değişmesine neden olabilir. Hatta bunu konuşmuştuk işte İskenderun'da e, ya da İzmit Gölcük tarafında yaşanan depremlerle bu kıyı kenar çizgisinin yerleri değişebiliyor. Bu evet. jeolojik hareketler de bu değişikliğe neden olabiliyor. Bu değişiklik gerçekleştiğinde tespit komisyonunun yeniden gidip orada o sınırları yeniden belirlemesi, haritada değiştirmesi gerekiyor. Ya da biraz önce Ataköy örneğinde verdiğimiz gibi tespit etti, birileri dava açtı, mahkeme iptal etti. Dolayısıyla tekrar yeniden orada mahkemenin de kararını gözeterek yeniden tespit etmesi gerekiyor. Ama sınırlı şekilde değişiklik yapılabiliyor kanunun saydığı koşullar oluştuğunda ancak değiştirilebiliyor. Çünkü kanun ya zaten kere bunu çiziliyorlar. Evet evet
0: bu çok çetrefil bir konu. Şeyi ancak... de söyleyelim Burçin bu arada bunu konuşamayacağız bugün ama yani bu kanunda denizde de yapı artık yapılabiliyor. Şeyde, evet o işte o iskeleler yapılıyor. meselesi Dolgu
1: ee, alanlar var. Bir şey var.
2: Giremedik, evet. Giremedik. Dolgu, dolgu alanlar, alanlar var. İstanbul'u çok alanları, Dolgu alanlara, şey dolgu alanlarında yapılacak yapılar, denizde yapı kavramı zaten 2020'de yönetmeliğe giriyor. Evet. evet. Sadece daha değil. geniş, daha geniş bir kavram. Mesela biz onu söz ettik işte balık çiftlikleriyle ilgili kurallarda işte denizdeki yapılacak yapılar çerçevesinde değerlendirilebilir. Evet. Daha genişletiyor.
1: Yani kıyı meselesi gerçekten çok ilgilendiriyor hepimizi. Dolgu. Evet. Belki şuna diyelim.
2: değinebiliriz. Belki Bu, bunların tamamı için yine de bir uygulama imar planı yapılması gerekiyor.
1: Hmm. Yani
2: bazı istisnalar dışında, kıyıda yapılacak bazı istisnalar dışında yapılacak şeyler için bir imar planı yapılması şartı aranıyor. Biz bunu adalar planı ölçeğinde de tartışmıştık. Belki bu da yeri gelmişken onu da hmm. söylemek gerekir. Dolayısıyla yapılacak. Evet. E, Planda bunun e, Hı
0: -hı. yani takip etmek oradan mümkün. Yani imar planlama sürecinde aslında bütün bunları takip etmek, öğrenmek de
2: mümkün değil mi? Evet, sadece bazı istisnaları var. Plan olmadan yapılabilecek şeyler de var. Ama mesela iskele yapıları, bunun Martı, Kabataş'taki Martı evet, iskele Martı
1: değil orası. mi? Evet, evet,
2: orada da bu tartışılmıştı. İmar planı olmadan çünkü o çok araştırılmıştı. İmar planı yoktu. Orada bir dolgu alanı, bir iskele yapısı Evet, dolgu e, alanı var. Evet, dolgu alanı üzerinde ama o iskele yapısının planının olması gerekir. Yani yönetmelikler bunu söylüyor. Bir takım işte neler için istisna getiriyor? Biraz önce saydığımız bu küçük soyunma kabinleri, duşlar, belli aralıklarla yapılacak tuvaletler. Bunlar için mesela imar planı şartı aramıyor. Hı, ama hı. onun dışındaki her şey için imar planı, uygulamaya imar planı yapılması gerekiyor.
1: Evet, kıyılarımız artık eski şarkılardaki gibi romantik yerler değil, ulaşamıyoruz bile diye düşünebiliriz. Evet. Bu konuya çok kısa girebildik, çok teşekkür ederiz. Yine de çok iyi anlattın Pervin. Çok evet, teşekkür teşekkürler.
2: Kısa sürede özetlemeye çalıştım. Evet. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.